0: Diálogos na USP Hoje, América Diálogos Latina Diálogos na USP Apresentação, Marcelo Hollenberg e Luiz Os Roberto Os temas Serrano. da atualidade Apresentação, Marcelo Hollenberg Bom dia
1: No News good News Já ensina a máxima jornalística americana Muitas vezes, a falta de notícias na grande imprensa é um bom sinal na América do Sul, por exemplo, recentemente ouvimos falar de protestos violentos no Equador, das eleições presidenciais acirradas na Colômbia e da crise política no Peru. E sobre o Uruguai, o que se fala? Praticamente nada. Isso é um bom sinal? Deveria ser. Mas o um pequeno país ao sul do Brasil bem mereceria espaço da grande imprensa. Bons motivos não faltam. O Uruguai é um dos líderes na imunização contra o Covid-19, por exemplo, e foi classificado pelo Fórum American Society como o primeiro colocado da América Latina no combate à corrupção. O Brasil ficou em décimo entre 15 países. O Brasil também teve um desempenho desastroso no índice de clima econômico medido no começo do ano pela Fundação Getúlio Vargas, ficando em último lugar entre 10 países. O primeiro colocado, o Uruguai. E recentemente, o Uruguai voltou a declarar sua disposição para negociar diretamente com parceiros comerciais fora do Mercosul, sendo até favorável a um tratado de, de comércio com os Estados Unidos. Não à toa, o país foi chamado pelo jornal alemão Spiegel Outlands de porto seguro em tempos de crise. Justamente para falar sobre o Uruguai e sua aparente estabilidade política, econômica e social frente a seus vizinhos sul-americanos, que o diálogo na USP, hoje com a presença do jornalista Luz Roberto Serrano, titular do programa Desafios, aqui também no canal USP, recebe agora os professores Paulo Borba Cassela, professor de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP e presidente do IDIG, o Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais de São Paulo, e o professor Camila Lopes Burian, professor do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da La República, do Uruguai, e do Grupo de Ensino de Política e Relações Internacionais da Faculdade de Direito, também da Universidade da República. Professores, muito obrigado, bom dia, bom dia professor Paulo, bom dia professor Camilo, bom dia Serrano.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia,
1: dia. Prazer tê-los aqui. Bom, eu queria começar com os senhores, para falar justamente o que eu acabei de comentar na minha abertura, quer dizer, se Uruguai é de fato essa ilha de estabilidade diante de seus vizinhos sul-americanos, se isso é fato, se isso pode ser relativizado ou não, eu queria começar com o professor Camilo, que fala conosco direto de Montevidéu. Professor Camilo, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. É isso mesmo, professor, o Uruguai é uma ilha de estabilidade frente aos seus vizinhos
0: sul-americanos? Primeiramente, muito obrigado pela pelo convite. É um prazer e uma honra falar com vocês, com o professor Paulo, com, com vocês desde a condução do programa. E é, é sempre um prazer, uma oportunidade de aprendizagem é, ter uma uma reunião e um intercâmbio com colegas da USP, uma universidade na qual eu tanta coisa aprendi sendo visitante lá. É, a, a primeira coisa é discutir um pouco a narrativa sobre a excepcionalidade do Uruguai. Uma coisa é o, o, o bom desempenho, resultados comparados na América Latina, em alguns indicadores sobre o que é o, o desempenho do Uruguai. O Uruguai, em termos comparados, é um, um país que tem indicadores claramente melhores que outros na região. Essa é uma questão indiscutível, é uma forma de medição. E outra é pensar é, e outro é um problema, eu, vou, eu quero colocar mais como um, como um assunto problemático e vincular após com essa questão da, da, da inserção internacional do país, porque a inserção internacional do país tem que ver com a forma que o país se auto-percebe é? E, é, e se define no cenário internacional. E essa esse discurso, essa, essa, esse, essa narrativa sobre excepcionalidade, do Uruguai e a insularidade do Uruguai é uma narrativa muito recorrente na, na história do, do país é, tem uma, uma um debate muito forte sobre se o Uruguai é diferente da América Latina se o Uruguai além de ser diferente é uma, é uma, uma isola dentro do, do território. E, na verdade, essas missões têm a ver com momentos no, no, no que o Uruguai se sente diferente, porque está na beira da, da, de situações onde tem que tomar decisões, tem questões críticas. Né? É, lá, por 1930, uma historiadora dos Estados Unidos visitou o Uruguai, e, nesse momento, nós tínhamos o edifício mais alto da América Latina, víamos de ganhar o primeiro mundial, e, e, o, e o peso uruguaio era mais, era, mais, era, era mais poderoso que o dólar né é, mas nesse momento o mundo era um mundo era outro mundo né Tanto da crise do 29 tem que te, te relativizar esses dados e nesse momento é, perguntaram para ela o que achava do Uruguai e ela não podia acreditar que no Uruguai as crianças nas escolas não conheciam os, os evangelistas, mas conheciam quem era Kant é, e quando perguntavam para ela eles diziam que é a pátria, a pátria é a humanidade né? então era uma maravilha toda a entrevista que o, que o jornal fez para ela e ao final disse, defina o Uruguai em poucas palavras e diz Uruguai é o país do mais ou menos e, e essa, essa sentença forte, eu acho que é interessante para pensar isso Uruguai é o país do mais ou menos país de medianinhas, de, de questões amortiguadas e que tem nesse sentido debates e essa visão do da, 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 Uruguai é democrático? Sim, Uruguai é democrático. Mais democrático que muitos países da região? Sim. Mas tem deficiências na sua democracia, muito importantes. Tem problemas de, de desenvolvimento econômico, tem problemas de desenvolvimento social, que muitas vezes vistos de fora são, é, em termos comparados, Vistos de forma diferente, de forma mais 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 positiva. E essa questão do, do Uruguai, que muitas vezes alguns, algumas das nossas elites promovem uma visão do Uruguai como uma questão diferente, isolada da região, diferente da América Latina, que, entre outras coisas, dispensa da, da visão regional da inserção econômica internacional, né, da, da inserção política internacional. Eu acho que esse é um, uma chave interessante para nós falar como essa, essa questão da, da excepcionalidade da insularidade do Uruguai coloca o Uruguai quase como uma enclave na região ou como uma coisa diferente e, e aviva o debate sobre como o Uruguai se projeta no mundo é como primeira bola pelo futebol <risos> <risos>
1: então, vamos trazer o São Paulo para essa conversa de passar para o Serrano, é isso professor? precisamos relativizar uma coisa é o que aparenta outra coisa é o que é de fato e claro quando põe em perspectiva com os países outros países sul-americanos, a questão é mais profunda? Eu sou Paulo Eu
3: acho que, é, como bem disse o professor Camilo, tem, temos de pensar também no contexto. E é admirável que o Uruguai precisou definir a sua identidade em relação a dois vizinhos consideravelmente maiores, e foi justamente assim que se consolida, na década de 1820, a independência do, do Uruguai, depois de ter passado alguns anos como província cisplatina e a guerra com a Argentina, a mediação da, da Inglaterra que leva ao Tratado de Paz, e a solução foi estabelecer esse país como um totalmente independente, nem ligado à Argentina, nem ligado ao, ao Brasil. E é admirável que, entre outras coisas, o Uruguai tem, com 3 milhões e meio de pessoas, um padrão de excelência em muitas áreas. Eu não posso falar de todos os campos, mas, por exemplo, no direito internacional, o Uruguai tem uma sólida tradição de muito bons internacionalistas que se destacaram internacionalmente e têm muito respeito dos colegas, não só de outros países latino-americanos, mas também no mundo. Então, na, na minha área, eu vejo o Uruguai como um país que tem uma sólida tradição no direito internacional e é muito respeitável. E há também uma, uma coisa que não é um segredo, a ênfase na educação levou à consolidação de um padrão civilizatório e alguns dados podem ser úteis lembrar. Então, o Uruguai, 70 anos do Brasil, em 1907, adotou a lei do divórcio. A separação total da igreja e do Estado. Então, é um dos países mais laicos do mundo e, Professor Camilo, no momento em que temos um recrudescimento de influência de seitas religiosas no discurso público no Brasil, isso é muito oportuno e necessário fazer essa comparação. Então, é um país, volto a dizer, com 3 milhões e meio, que já foi campeão do mundo no futebol, tem literatura tem artes plásticas. Joaquim Torres Garcia é um pintor que você encontra um dos mais bem representados pelo mundo afora. Então, ainda em abril, no Museu Rigaud, em Perpignan um dos poucos latino-americanos. Quem estava lá? Torres Garcia, na parede do museu em Perpignan Não estou falando de grandes museus da, da Europa. Mesmo num museu pequeno, de uma cidade secundária, tinha Torres Garcia lá presente. Então, é um país que precisou consolidar a sua identidade nacional para existir, para se inserir no contexto interamericano, latino-americano e também como um parceiro do Mercosul. E como eu dizia há pouco para o Marcelo e para o Luiz Roberto, professor Camilo, o momento em que os presidentes da Argentina e do Brasil nem se falam Ainda bem que o Uruguai pode ajudar a encaminhar o diálogo e as conversas dentro do nosso espaço Mercosul, que não tem recebido muita atenção, mas ainda é um espaço relevante para trocas comerciais e também para uma atuação conjunta coordenada. Continuo a acreditar que pode ser útil. Obrigado, Sr. Paulo.
1: Serrano, vou participar da conversa.
2: Bom, sempre lembrando que, pelo menos no, no meu tempo, na minha geração, o Uruguai era considerado a Suíça, a Suíça da, da América do Sul. Era um jargão muito... Mas em, nessa Suíça da América do Sul, que, que era uma impressão de superfícies, havia muitas disputas e, e, e problemas sociais. É bom lembrar que houve um golpe de Estado de 1973, né? De certa forma acompanhando algumas coisas que aconteciam aqui na América do Sul, né? Tivemos um golpe de Estado no Chile, nós tínhamos um golpe de Estado aqui no Brasil desde desde 64 e a Argentina era muito por, por pela eterna presença do peronismo, o vai e vem de golpe de estados era, um, era uma coisa comum. né? Então, o, o passado também houve um grandes disputas políticas em torno dessa Suíça latino-americana. A partir de 84, é, o Uruguai entra num período de disputas eleitorais sempre ainda com o Partido Colorado, Partido Nacional, ali como grandes forças partidárias, né? não é? E até que em 2004, a frente ampla tem três governos seguidos, com Tabaré Vázquez, com José Mujica e Tabaré Vázquez, sendo que José Mujica era um notório ex-guerrilheiro. Então, isso aí dá uma aparência que desde os anos 80, politicamente, o Uruguai entrou numa disputa política e social mais equilibrada, com chances para todos e respeito ao voto. É isso que que acontece mesmo? Essa é a tendência que vai se solidificar?
1: Professor Camilo, é isso? Quer dizer, essa estabilidade que nós estamos falando representa também a questão política?
0: Se é uma coisa que que, que que realmente eu tenho que me enorgulhar como uruguaio, é a qualidade das nossas instituições políticas. Essa é uma... É, eu, eu senti muito orgulho quando o professor Paulo falava dos internacionalistas uruguaios. Né? Porque eu tenho a mesma, a mesma visão sobre sobre as nossas escolas do direito. Mas também, por exemplo, é muito interessante ver como, final do século XIX, o professor Justino Jiménez Arete, por exemplo estava falando da Faculdade de Direito sobre, a liber... sobre as liberdades é, e sobre sobre as questões eleitorais. Hein? E estava se discutindo qual era a melhor forma da representação do povo, diferentes arranjos institucionais para a República. Né? E é bem interessante, estava realmente pensando no futuro, e pensando no futuro com, com um critério de compromisso muito grande com, a, com as instituições. E se, um, se uma pessoa conhece o, o, o sistema eleitoral uruguaio, vê que está pensado para se cuidar de todas as possibilidades de fazer trampa. Né? É, é, é muito cuidadoso, tem, tem, tem muito muito tem muito compromisso entre os atores sobre, sobre esse impacto. O, o 30 de julho de 1916 o primeira vez que foi o, o, uma eleição com, com voto universal masculino, é, sem restrições nenhuma, de renda, de, de saber ler e escrever, né? foi a primeira eleição poliárquica no, no Uruguai, o governo concorreu, perdeu e reconheceu a eleição, né? aí começou a democracia, a democracia eleitoral é, uruguaia, que tem interrupções na década do 30 e tem inter, e da interrupção da década de 70 como, como eu recém falava você serrano. mas é, é assim a democracia uruguaia é uma democracia eleitoralmente muito boa é, em termos do, das garantias e da, 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 da qualidade das nossas instituições e nesse sentido é assim é, Uruguai é um país institucionalmente estável, democraticamente estável tem, após problemas sobre a qualidade da democracia da, 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 de alguns pontos da democracia que não tem a ver com a dimensão eleitoral institucional se não tem a ver, por exemplo, com a qualidade do debate público, que tem a ver com a qualidade da deliberação política que tem a ver com a qualidade da, da tramitação dos assuntos relevantes é, para a política e se isso é dá ou não afeta na democracia mas em questões institucionais é, é assim, essa essa mirada é, se olhar é realmente muito acertado, mas por exemplo a nossa democracia não só tem boas instituições, não tem partidos muito bem assentados que logram canalizar demandas dos atores sociais e econômicos nas questões de política doméstica e nas questões de política externa e isso é muito importante porque não tem lobby trabalhando diretamente com o parlamentar. Tem é, câmaras empresariais, sindicatos, é, associações sociais, trabalhando junto os partidos. Os partidos são quem fazem essa, essa essa transmissão. E isso é muito importante. Partidos, você tem que pensar que, por exemplo, o Frente Amplo que é o partido mais jovem, é, que governou, é um partido que é do do, do, da, do princípios dos 70. Né? E, e em termos comparativos com o sistema partidário brasileiro, no sistema um no sistema muito mais mas mais decantado, o Partido Nacional e o Partido Colorado são da década de 1830, né? Então, é, é, juntos os partidos da Inglaterra, os partidos dos Estados Unidos são os partidos mais velhos do mundo, né? Então, é, esse é um, um, um elemento que dá estabilidade política. Mas, por exemplo, agora temos algumas formas de tramitar legislação, é, de, é, de de fazer alguns debates políticos que sim, por exemplo poderiam haver sido tramitados de uma forma muito mais participativa. A, a, a democracia precisa tempo, as coisas têm que ser feitas devagar. né E, e nesse sentido, é, temos uma boa democracia institucional, mas tem possibilidade de melhora.
1: Eu vou até te trazer para o Sr. Paulo, queria só aproveitar esse gancho que o Sr. Camilo comentou em cima da colocação do Serrano. O quanto, Sr. Camilo, dessa estabilidade ou, desse, ou dessa solidez das instituições... Políticas do Uruguai refletem numa solidez ou numa ou numa estabilidade econômica e social. Quanto isso reflete para essas outras áreas do país?
0: Muita das é, das é, dos avanços sociais e econômicos do Uruguai tem a ver com decisões políticas e com legados políticos, né? É, o professor Paulo lembrava da, da nossa lei de, de, de divórcio, não? Do, do, do 1907, né? por, é, o, no ano 12, é, por, por ser, pela, pela sua voluntade da mulher. Mas, por exemplo, quando um vê, nesse mesmo momento, quando o Uruguai estava fazendo a secularização, estava, por exemplo, a construção de um conjunto de impressas que pretendiam ser nacionalizadas, e como não tinha burguesia nacional com dinheiro, comprou o Estado, estatizou. É, uh, uh, um conjunto de... de uh, a telefonia, a, a eletricidade, uh, o refinamento de petróleo, conjunto de, de empresas públicas que fazem, que, que dão para o Uruguai, por exemplo, uma qualidade e um acesso aos serviços públicos que tem uma um, uma centralidade, por exemplo, para para trazer para o presente, para que no momento da pandemia seja muito fácil a pessoa trabalhar, teletrabalhar desde sua casa por ter uma boa internet, né? Isso é parte de um Estado forte que investiu e que tem essa capacidade. E tem regras. Tem regras, por exemplo, uma reforma fiscal do, 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 do começo, do, 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 no, no primeiro governo da Frente Ampla, por exemplo, que fez uma. que trastocou o sistema redistributivo, é, tendo uma progressividade nos, 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 é, nas taxas que se, que se cobram, segundo os ingressos da renda. Né? Então, é, a política tem muito a ver sobre isso. É, é um país que a política ha sido muitas vezes proativa Para construir esses ativos é, Que dão estabilidade econômica Que dão estabilidade social Tem na sua história idas E das se vindas avanços, só, retrocessos. Só, uma,
2: só uma observação Isso que o senhor está falando Sobre presença do Estado Na economia, etc É, uma, é um exemplo muito bom Para o Brasil Onde a ideia Da privatização vai de alto a baixo, tirando o pessoal de esquerda, etc., acham que é a solução para tudo no país. Só
0: uma observação paralela à sua fala. Não, Serrano, só uma ponte aí, só uma coisa que eu quero dizer. Isso não é um consenso no Uruguai. Hoje, por ah. exemplo, tem uma discuss... Tem duas grandes tradições políticas no Uruguai. Uma tradição republicana solidarista, é, que abarcou diferentes partidos no momento, o Partido Colorado do Vagismo, a Frente ampla em algum sentido, que coloca o Estado num ponto central à hora de pensar o desenvolvimento. E tem outro outra família liberal que acredita que o Estado afoga a iniciativa privada, que é o verdadeiro motor do país. Então, hoje, por exemplo, estamos no momento em que o governo que está no o partido que está no governo a coalição que está no governo acredita que o Estado tem que se retirar para mobilizar a iniciativa privada a questão é que nessas idas e voltas que tem a política uruguaia tem legados muito fortes papel do Estado que nunca for nunca lograram ser desmontadas por essa ideia mais liberal que coloca o mercado no centro né porque iniciativas. E aí está instituições políticas, por exemplo. Nos governos da década de 90, que quiseram privatizar, foi o um movimento popular que interpôs é, instituições, regras de jogo, é, consultas populares e votações, que impediram a venda dessas públicas, por exemplo. Eu aí estou... vem a democracia tendo efeito sobre, sobre o sistema econômico e social.
1: Eu queria trazer o professor Paulo para essa nossa discussão. Professor Paulo, nessa discussão, como o professor Camilo acabou de colocar, entre a questão da iniciativa privada, a questão pública, como isso reflete né, na sociedade, como o vê isso? Uma sociedade como a, Urugua a Uruguaia, que, como o já estamos conversando aqui, ela é um pouco ponto fora da curva de, diante toda as discussões sul-americanas. Como isso se reflete para a sociedade?
3: Veja, eu acho que isso cria, no, no caso brasileiro, a gente vê a discussão, por exemplo, a respeito de privatizações, como o Serrano mencionava, é difícil que isso seja feito de uma maneira isenta e objetiva, porque imediatamente já vem os chavões, ah, se você é favorável à privatização, então você uh, é um neoliberal ou, ou o contrário. Então essa é uma uma ideologização do, da discussão em que há questões que podem ser bem gerenciadas pelo serviço público e outras questões que podem ser conduzidas de uma maneira mais eficiente pelo pela iniciativa privada. E eu acho que o caso uruguaio, é justamente o, um, o que mostra. eu Acho que é o, 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 vocês provavelmente todos conhecem o ditado inglês, como é que você faz um gramado ficar num ponto ideal? Você planta o gramado e depois você rega durante 300 anos. Então, aqui é também uma questão de você criar instituições. E dá consistência e solidez para essas instituições. Professor, Camilo falava dos partidos uruguaios com quase dois séculos, ou os mais novos têm pelo menos 50 anos, do começo dos anos 70. Nessa configuração que nós temos com mais de 30 partidos no, no Brasil, em que muitos deles não têm um programa claramente definido, são muito mais agremiações de pessoas ou de interesses e com uma mutação muito acelerada. E quando abrem as janelas partidárias têm grandes mudanças de grupos de parlamentares de um para o outro uh, partido. O que mostra uma falta de consistência e de coerência. Então não não tem uma não tem linhas Claras, exceto nos, nos uh, extremos. Então, os partidos de centro são bastante amorfos e pouco identificáveis como um, um programa, mesmo do ponto de vista econômico, social e político também. Então, há uma, acho que, é um bocado de indefinição. A discussão com relação à Eletrobras é um bom exemplo disso e que nós ainda não conseguimos definir. Ou essa discussão ainda menos sentido faz com relação à Petrobras. e A, a ameaça de... É uma empresa que dá um enorme lucro para o seu maior acionista, para o Estado, e o Estado ameaçando privatizar ou fazer uma CPI. Essa, professor Camilo, é uma, um desafio tentar explicar por que, que se faz dessa maneira. Mas eu acho que é um, uma comparação que pode ser ilustrativa para a gente pensar juntos a respeito. Hum. Você se,
0: se, se me permite...
1: Assim,
3: por
0: falar, claro,
2: claro. claro. Não.
0: É, é, professor Paulo, aqui no Uruguai, nesse momento, por exemplo, tem a, é, o, o, o internet, que é o grande negócio da, da telefonia é, no país. Agora o governo abriu a possibilidade que os privados utilizem a infraestrutura do Estado e fazem competência dentro do, 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 do sistema. E isso, desse ponto de vista que o senhor trazia, também não é compreensível. né E quando você vê, o assunto é que os as preferências dos assessores políticos são liberais e eles acreditam nisso. É? além de ter uma, uma visão sobre os interesses e, os, e a representação do, do, do eleitorado que tem. Então, é, tem que ver com decisões políticas. Tem sua racionalidade. É? Tem sua racionalidade. Não parece ser um bom negócio para o Estado, mas o problema é que quem governa o Estado, às vezes, não acredita que o Estado seja o melhor ator para agir com alguns problemas. E essa é uma questão ideológica. É uma questão que tem a ver com, com visões sobre como funciona o mundo e funciona a política
3: uma pergunta, posso fazer? Claro, por favor, por favor. Uruguai já tem 5G e funciona? <risos>
0: nós temos um, um, uma rede de de, de, de internet maravilhosa Não, até, até, quando o uruguaio sai do uruguai, se dá conta da internet que o uruguai tem <risos> né? é a nossa internet melhor do que é eu, 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 eu utilizado em países do, do primeiro mundo, né? Então, é, o, por exemplo, aí temos outro assunto estratégico que no Uruguai tem que se discutir, é como é a visão do da, do 5G em relação com a com, com a China ou com outros provedores, né? Exatamente. E no Uruguai parte é. dessa dessa visão dessa visão, é, que, que, que acha o Uruguai como diferente, isolado no mundo, seleção do, do Uruguai como uma Suíça da América, né, que voltou agora com a pandemia, porque a pandemia deu a oportunidade de voltar para esse discurso do que o Uruguai é diferente e é melhor. Uhum, né? é Eu acho que é um discurso perigoso, porque é um discurso que nos isola do, do, da América Latina e que nos hace nos vê eh, como especiais diferentes e não nos dar conta dos nossos pontos débitos. Na, na, na nossa realidade política Então nesse ponto, por exemplo A noção liberal da inserção internacional Que o Uruguai tem hoje Acredita que pode ser amigo de todo mundo né? Pode ser Se ter, ter tratado de livre comércio com a China Se pode se apostar Para a relação com os Estados Unidos Também a lá com a Turquia e também com a Grande-Bretanha E não é um monte Não é de isso, professor? Também.
1: Não é por aí?
0: É, não é, é, é aí, só para
2: porque... complementar esse assunto, é essa visão que baseia o discurso de que o Uruguai quer negociar com o mundo sozinho, livre das o amarras do, do Mercosul?
0: A visão que o Mercosul é uma, uma, uma cadeia douro ouro para o Uruguai é uma visão que foi construída já faz muitos anos e um discurso que se repete desde sempre, né? E aí o que tem é uma disputa sobre como se entendem as coisas. Eu acho que o papel da, da academia é mostrar que tem mais de um discurso e que a realidade é mais complexa. Né? Por quê? Porque aí o, 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 o discurso é um discurso que que vem antes do Mercosul, que foi com uma espécie de, de, de dogma que foi colocado no momento, que é a ideia de país pequeno tem que ser país aberto. né? País pequeno tem que ser pa... Por quê? Tem que fazer a pergunta, e por quê? Né? Então, aí começou uma construção, uma visão, onde o Uruguai é, está preso pela região, tem que se abrir ao investimento estrangeiro e à inversão estrangeira direta. E ao, e o e e livre comércio com os países do extra bloco. Mas essa é uma visão da, da, do desenvolvimento econômico que tem ganhos e tem perdidas né? E não é a única possível. Também pode pensar em região, pode pensar... É, em cadeias produtivas regionais e uma forma diferente de conceber o desenvolvimento. Nenhuma é boa e a outra é ruim. Mas, muitas vezes, o discurso geral é o discurso mais dessa visão da abertura econômica, onde ninguém pensa Sim. que nas negociações de livre comércio se discute propriedade intelectual, se discute compras públicas, compras governamentais, que são palancas para o desenvolvimento. E que essas decisões de abertura econômica são como o, o, o videojogo. Você passou de, na, de tela e não pode voltar atrás. Mas, e essa sim. questão muitas vezes aqui não é colocada. E muitas vezes esse discurso da conexão diretamente com o mundo é um, é um, é um discurso que se baseia nessa visão de que o Uruguai é diferente e é que a região não é, é útil para o Uruguai sim. se projetar. Na verdade, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser desmontada, problematizada, porque tem muitos assuntos que são muito caros para a vida e o futuro dos uruguaios e as uruguaias. Será que eu estou
1: de discurso é? perigoso? né? O que eu que é um discurso é. perigoso. Né?
2: Será que essa essa visão de liberdade para o Uruguai, se transacionar com o mundo... Não tem a ver com o fato do grande produto dele ser agropecuário. E o grande produto do Brasil e da Argentina também são agropecuários. Então, o Uruguai gostaria de ter liberdade de transacionar com o mundo, de certa forma até concorrendo com o Brasil e a Argentina. É uma hipótese que eu estou
0: levantando aqui. Só so, so uma frase, não quero monopolizar o discurso, mas o, o único ponto que eu queria colocar, liberdade na autonomia você pode ser livre de vender para todo mundo, mas eu não sei se a liberdade econômica é a autonomia política, e a autonomia na capacidade do desenvolvimento então tem que ser preciso nos, 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 é, nos assuntos que estás discutindo eu posso ser livre de começar com a China, de comerciar com, com qualquer um mas quais são os efeitos sobre o meio ambiente, sobre a força de trabalho sobre a sociedade, sobre as instituições sobre a segurança internacional isso me deixa mais livre ou menos autônomo porque se eu faço um acordo com a China, por exemplo, com 5G, estou tendo questões até de segurança internacional, nesse ponto. Né? Não é neutro, as decisões Sim. que eu tomo não são neutras. Então, esses pontos têm que ser problematizados. Aqui não é se eu vendo uma carne de vaca, é como me posiciono no mundo e quando é autônomo eu quero ser. Pode dizer, não quero ser autônomo de ninguém, eu quero viver bem, quero ganhar dinheiro, e não importa o resto, né? mas é uma decisão política que muitas vezes é apresentada como uma discussão técnica, econômica, neutra e por fora das discussões políticas sobre o desenvolvimento, sobre que tipo de sociedade nós queremos.
1: É isso o caminho, professor Paulo? Eu acho que precisa problematizar isso, concordo, e principalmente com relação à vizinhança ou com os grandes parceiros é, comerciais é, internos? É,
3: é, obviamente não são questões neutras e não são questões que fiquem compartimentadas então uma, a escolha do, do 5g por exemplo é uma discussão que está muito presente no, no Brasil não só quanto aos aspectos uh, técnicos então qual tecnologia oferece eventuais vantagens mas também uma questão política e uma questão de, de inserção no mundo então, eu, mas é importante, eu acho que isso vale para todos os países, a busca da inserção internacional é uma constante. E a lógica que levou aos acordos regionais faz sentido num certo momento histórico. Nós vemos a ideia de cooperação interamericana surge muito antes da europeia, mas isso nunca numa boa medida, nunca chegou a ser efetivamente implementado e funcionar de uma maneira efetiva e eficaz. Os europeus começaram muito depois, mas eles tinham um cenário de uma escala de destruição das duas guerras mundiais em que se deram conta de que ou trabalhavam juntos ou perderiam competitividade. Quanto é difícil trabalhar juntos, e tal, isso duas, três pessoas, às vezes já é complicado, você imagina... 27 países, os britânicos saíram do espaço e se dão conta da enorme bobagem que foi o Brexit. Acho que foi um erro enorme do qual já se deram conta em boa parte. E essa opção de ser um, um, um solitário que negocia sozinho ou estar num grupo, obviamente você está num grupo, você tem que trabalhar em equipe. Mas você solitário, a sua inserção internacional e o seu poder de barganha claramente são diferentes. Em campos como, por exemplo, a atividade espacial, a Agência Espacial Europeia é uma excelente resposta dada para possibilidade de um trabalho conjunto eficaz. Então, o, os países europeus, mesmo a Alemanha, mesmo a França, mesmo outros, não teriam condições de ter um programa espacial como tem os europeus, enquanto tais, na Agência Espacial Europeia. Faz um trabalho relevante, menos, uh, chama menos atenção do que a NASA ou a atividade dos chineses em matéria espacial, mas é um exemplo que funciona muito bem sem dar aso a grandes discussões e contestações. No espaço interamericano como um todo ou no espaço regional, então Mercosul, o Pactandino, foram tentativas de aumentar essa cooperação para você ter mais compatibilidade, mais visibilidade. Ao mesmo tempo... Aparecem as diferenças de opinião e de prioridades, e isso nós ainda estamos num estágio preliminar. Então, quando nos anos 90 as pessoas davam como não, logo estaremos num mercado comum do sul, então eu várias vezes escrevi, falei, como um pouco o estraga-prazeres, dizendo: olha, ainda somos uma união aduaneira imperfeita. Com muitas exceções, o que era mais fácil avançou, as exceções são difíceis de serem superadas, e não é fazer o papel de Cassandra, mas uh, passados 30 anos, a gente vê que o que era fácil andou e as exceções continuam presentes. E essas exceções não vejo um trabalho. Efetivo para que elas sejam superadas e solucionadas. Então, temos um espaço que ainda faz sentido, então, além da, de, do que já foi alcançado, ainda poderia ter alguns aperfeiçoamentos, mas chegar a ser uma identidade coletiva que se projete para o mundo. Apesar de termos escrito Mercosul nos nossos passaportes nacionais, não vejo isso indo muito além de uma etiqueta, de um label que tem uma certa simpatia, mas não chega a ter uma total efetividade.
2: Nós tivemos agora as eleições na Colômbia, ganhou pela primeira vez um, um partido vindo da esquerda, de um presidente que foi... Guerrilheiro também, se você olhar o ma mapa da América do Sul, tem uma predominância, tirando o Brasil e o Uruguai, ah, e o, Equador. O, Equador e o Equador tem uma predominância à esquerda. Como é que e é essa mudança? E nós teremos uma eleição no Brasil que ocupa <risos> o maior espaço geográfico desse mapa, ah, pode vir a influenciar o caminho de estabilidade do Uruguai.
0: Eu, eu não acho uma boa, uma boa, um, bom critério de, de análise essa ideia das viradas à direita e as viradas à esquerda né? nesses últimos governos. Se vocês pegam os, os é, senhores pegam os, os os resultados eleitorais desde 2017 para frente é, não tem um padrão de, de, de primeiro ida para a direita, depois ir para a esquerda nitidamente. Senão o que está acontecendo é que os governos não é, têm a possibilidade é, de se reeleger de continuar. Né? Quem perde é o oficialismo em todos os países. Né? E isso, na verdade, nós deveríamos pensar não na questão das viradas dos governos, É uma questão de crise orgânica do sistema. Tem um problema de representação política, tem um problema de polarização, tem um problema de insatisfação com a política, de desconfiança, de desvalorização com a política. Né? É, o que eu disse é, uma leitura possível é a leitura que, na verdade, você tem uma grande transição dos econômicos e sociais com impactos políticos. Né? É, Para nossa região do ciclo das né? uma um, um impacto sobre as expectativas da dos setores que foram incorporados pelo consumo à, à, à vida social e que essas expectativas viram respondidas é, ao nível que eles queriam, foram, foram, de alguma forma, por empreendedores políticos que é, lograram canalizar essas insatisfações E isso aconteceu em toda a região. né E, e, essa, e essa reação entre outras coisas levam um discurso anti-establishment, anti-política, anti-elitista, que não quer dizer que não seja conduzido por elites politicamente inseridas, um montão de coisas, né? O discurso é esse, que desafia valores, valores sociais de multiculturalidade, de diversidade, que apela novamente à ideia do homem comum, né? que apela novamente à ideia da, 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 da rejeição de um conjunto de normas e valores, incluso de alguns elementos da democracia liberal. Né? Então, é mais que viradas para a direita e para a esquerda, o que eu estou vendo é uma crise orgânica, onde a hegemonia das velhas elites, das elites sobre sobre uma forma de fazer política ainda está fazendo ruído. E tem casos muito difíceis de catalogar. Olha aí o Pedro Castilho em Peru. Pedro Castilho Sim, é tem uma agenda de esquerda é. nas questões distributivas e nos assuntos morais tem uma agenda conservadora, né? Então tem essas figuras que não sabem de colocar, né? Tem o ascenso das extremas direitas entre os países da América Latina. No Uruguai, o terceiro partido da coalição de governo é um partido que tem, que poderia ser parte da família da, das direitas radicais da região. E, e Uruguai não é uma exceção nesse ponto. Isso mostra a crise orgânica geral. Esse é, esse é o meu olhar sobre esse assunto.
1: Perfeito. Quer trazer para o Sr. Paulo para essa discussão? Então, para o senhor, eu concordo, professor. Essa crise orgânica que o professor Camilo comentou e também frisou, esse é o grande problema, é o problema de fundo na questão política? Veja, eu acho que eu vou, vou ser muito mais... Uh, em vez de teorias que a
3: gente pode ver uma, uma questão na prática. Quando a economia vai bem, a situação ganha. Quando a economia vai mal, ganha oposição. Pouco importa se quem está no governo é à direita ou a esquerda, se a economia vai bem, é um, muito mais fácil do, do governo se reeleger. Se a economia vai mal, vem mais forte essa sensação de que é preciso mudar alguma coisa isso costuma dizer o professor Pedro Dalari colega da, da universidade atual diretor do Iri do Instituto de Relações Internacionais da USP e eu concordo com ele eu acho que nós temos uma uma um desencanto com a com a política com com as ideias com a classe política que justamente pode levar à renovação mas também pode levar às situações uh, inusitadas, como elegerem radicais só porque dizem que são contra o establishment. E isso, às vezes, não dá em nada sensato e nem leva a uma renovação eficaz. Mas eu acho que, às vezes, deixando menos teoria e mais a prática, eu acho que se se as coisas vão bem, é, é mais fácil um governo se
1: reeleger do que quando a economia vai mal. Perfeito. foi a economia, eu queria trazer mais uma, um pouco para, para a nossa discussão, uma questão econômica que já foi abordada aqui, questão da, como que o Paulo Serrano comentou, da questão da agro, agropecuária no Uruguai, que é a grande motor da economia. Mas tem uma um outro ponto que eu queria trazer para, para vocês, que o quanto o Uruguai pode ser também interessante, tem se tornado interessante para a alta tecnologia, Recentemente, a Microsoft anunciou que vai abrir um laboratório de inteligência artificial no Uruguai, né, que seria o primeiro na América Latina e o terceiro apenas da Microsoft fora dos Estados Unidos. E empresários de autotecnologia, matérias comentam isso, dizem que o Uruguai poderia ser o, no, o vale do silício sul-americano. Tem o professor Camilo, depois o professor Paulo, quer dizer... Há esse viés, professor Camilo, quer dizer, há essa possibilidade. Como você, o senhor vê isso? Há essa possibilidade que o Uruguai seja esse vale do silício sul-americano?
0: Não tenho, hoje não traje a bola de cristal. Mas <risos> eh, se si, si vocês eh, veem o, o, o pacote de exportações que o Uruguai faz, o, a indústria nossa do software é uma das indústrias mais relevantes que o Uruguai tem o Uruguai tem é, junto, como eu disse o um, um, Uruguai tem um, um, tem bases para isso em termos de é, ter uma acumulação de uma indústria produtiva na área do software muito importante, que vá da mão de uma coisa que parece imperceptível, com esses investimentos públicos estatais para o desenvolvimento por exemplo da internet e uma educação é, de um acesso universal às, às ferramentas informáticas. Então, está se formando pessoas para para alimentar um, um desenvolvimento tecnológico de, desse ponto. Né? Você vocês sabem que nós temos um, um programa, que é o Plan Ceibal, que é a ideia de One Laptop per Child, que foi feito já faz muitos anos, ampliou, não sei, 15 anos, foi no primeiro governo do, do, da, da Frente ampla que foi uma grande transformação educativa. Então, o Uruguai, eu acho, tem potencialidade. Se logra, tem também essas questões estruturais que vocês acharam. São os países pequenos, de 3 milhões e meio de habitantes, com, 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 uma, com uma oferta de, de... Nós exportamos pessoas. O sistema científico, por exemplo, não logra retener... Os, os bons pesquisadores e, e, e os científicos que poderiam alimentar esse ponto. Tem uma, uma não, tem, não temos uma boa, uma boa relação entre empresa privada e investimento em inovação, por exemplo. Né? Eu conheço um pouco o assunto, que forma parte da, da Associação da, 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 de Investigadores e Investigadoras Científicas do Uruguai, então, tenho uma visão mais geral sobre as políticas científicas e e aí temos um problema de engajamento entre o, entre o sistema entre, entre os setores privados o investimento na área de, de, de inovação então esses podem ser alguns alguns freios né mas se tem investimento de fora tem 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 capital como para fazer isso né esse é um, 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 uma oportunidade que o Uruguai tem o Uruguai não é só vaca esse é um esse é um ponto importante.
2: Eu queria que o senhor aprofundasse essa questão, essa sua visão sobre a educação e o sistema de educação aí no Uruguai. Falar um pouco mais, porque é um bom exemplo para o Brasil.
0: Com certeza. Bem rapidinho, o, o, o nosso sistema educativo é um sistema educativo público é num estado centralizado. Não, não somos um estado unitário, não federal, como no Brasil, então você faz uma diferença com a gestão da, da educação, uma educação centralizada, em termos gerais, é, que garantiza certos critérios de homogeneidade, mas com muitas. É, é, o, 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 as questões socioestruturais são determinantes, né? Se você mora é, num bairro periférico, pobre. É, tem muitas menos possibilidades que se nasce eh, no bairro da, da, da beira-mar. Né? Isso é, é assim. Mas temos um sistema de educação pública de qualidade, com, por exemplo, esse programa de, de, de planteio de software, de, de computação muito bom. E temos, uma, e temos uma universidade pública, onde você não tem nem sequer que ganhar uma vaga para estudar. Você quer estudar direito na Faculdade de Direito da Universidade da República, você se anota e vá. Não tem que passar a prova, não tem que passar nada. Vá. Tem o sistema de pós-graduação, que também não tem que pagar nenhuma taxa, né? Eu fui mestrado, fiz doutorado e até tive bolsa. Né? E não tinha que... Tem, tem... Nesse ponto, o... o a igualdade jurídica o ingresso da, 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 da do, do ah, sistema não permite após ah, está se você pode pelas condições e Sim. em termos gerais o Uruguai tem um bom andamiaje nesse sentido institucional da educação mas está tendo não não está tendo bons resultados em termos dos, com, com, com a educação também não né então esse é um dos, dos pontos que tem que se que que Uruguai que tem se destacado pela questão educativa há muito tempo, tem, em alguns pontos, alguns resultados que tem que melhorar. Isso. E a discussão é quanto mercado e quanto Estado na educação.
1: É isso que eu trouxe para a pessoa familiar Paulo, aqui no Brasil também. Comenta um pouquinho, professor Paulo, quer dizer, essa discussão é para a gente muito interessante também, muito importante.
3: Sim, com certeza. Nós estamos uh, com isso recorrentemente sendo colocado em discussão e sem concepções claras à vista. Então há um bocado de ensaio e erro e de, como eu dizia há pouco, de ideologização. Então se você é favorável à privatização é porque você é um neoliberal. Então não, não importa qual é o setor, não importa quais são as características da, daquele setor, e outras coisas que imediatamente geram uma grande gritaria, como quando se fala em começar a cobrar no ensino universitário público ou não. E daí isso imediatamente já vira um berreiro e tal. É uma uma situação em que não há muito espaço para um debate sereno e de ideias e de conteúdo, já vem logo uh, as etiquetações de você ser um extremo disso ou daquilo, mas é justamente importante a gente pensar que uma questão como essa do, de desenvolver tecnologia de, de informática, de telecomunicações, isso necessariamente precisa de regras comuns e de um regime jurídico uniforme, porque os estados cooperam, não porque eles são altruístas ou porque eles têm em vista o interesse da humanidade. Os estados trabalham juntos em matérias nas quais eles se dão conta de que não conseguem solucionar os problemas sozinhos. Então a combate à poluição, combate ao crime organizado, uh, cooperação em matéria de proteção contra doenças ou tratamentos, são matérias que já no século XIX os estados começam a trabalhar juntos porque descobrem que era impossível solucionar essas questões sozinhos. E daí voltamos a essa lógica de é melhor o Estado ser independente ou é melhor ter vínculos de cooperação e espaços regionais onde você possa desfrutar de uma amplitude maior de, de mercado, consumidor e também de criação. E essa questão da, da evasão de cérebros, do brain drain, professor Camilo, temos também no Brasil, então é frequente nós vemos a imprensa mostrar pesquisadores brasileiros nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e em países escandinavos, pesquisadores de ponta, dando entrevista em português fluente do Brasil, porque estão lá, e dizendo, olha, eu tentei fazer ciência, fazer pesquisa no Brasil, e depois de um tempo eu resolvi que chegava de dar toda hora com a cara na parede e fui procurar condições mais adequadas. Então, isso é preocupante, porque o país formou pessoas que depois vão produzir frutos em outros países que recebem o pesquisador, a pesquisadora, pronto para operar. E toda a formação fundamental, universitária, pós-graduada, foi amortizada por um outro país de origem e não quem fica com os resultados. Isso é algo para se pensar e o desmonte pelo qual passaram muitos dos canais de financiamento da pesquisa e da produção científica tem que ser levado em conta. O Estado de São Paulo tem uma situação privilegiada em relação a outros estados da federação, mas é algo que acontece e é preocupante.
1: Perfeito. Diante disso tudo, nós estamos quase chegando à reta final do nosso programa, queria trazer para os senhores, principalmente para o senhor Camilo, pessoal, qual é a percepção da população, da sociedade uruguaia de, de tudo isso que, a gente, que nós estamos conversando aqui. É uma discussão mais acadêmica, é uma discussão que passa ao largo de uma discussão da população social, ou há uma participação efetiva, que não se materializa só num voto para um partido ou outro, mas que é uma discussão dentro da sociedade mais robusta. O que o senhor teria a dizer disso?
0: Nós falamos de muitos assuntos Sim, hoje. O, o, é, se, se a pergunta é a política externa sobre o assunto debatido na população eu diria não, em termos gerais sim, é um assunto para certa parte informada e, e interessada sobre a política no Uruguai né? é, é a educação um assunto de é, relevante na agenda política uruguaia? Sim esse é um ponto central. Né? É, é, o, o final do governo do, da Frente ampla o grande problema era a segurança pública. E o Sim. segundo era a educação. Né? E agora o assunto é a economia. E o dinheiro é a capacidade da gente levar o alimento na mesa. Né? E após, bem segurança e bem educação. Educação se mantém estável aí como um assunto. É, e, e o... o e é um tema que, na verdade, não está longe das visões do como o Uruguai se pensa no mundo. Mas esses, essas conexões têm que ser visibilizadas no debate público. E o que temos muitas vezes é um debate público aqui no Uruguai muito simplificado. Hein? E isso tem a ver com como o conhecimento acadêmico é utilizado na, no jogo político no Uruguai né é, e, e eu queria só deixar esse ponto né claro. No caso, o Brasil é o, 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 o Perdão, o Uruguai é O reino da política E isso é muito bom Por quê? Porque a, a, a capacidade de Batir politicamente, de trazer boas rações Sobre as coisas, não é monopólio Daquele que sabe, daquele que estudou Isso é muito democrático Mas muitas vezes O conhecimento acadêmico É utilizado como uma ferramenta Na luta política e muitas vezes se simplifica, se, 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 se usa e, e, e dialoga pouco. Aqui o que temos é pouco diálogo deliberativo sobre como encontrar essa coisa que o professor Paulo sinalou. É, se você diz, é, ah, então você já tá uma, tem uma etiqueta que diz, tem outra etiqueta. Esse é o grande problema no Uruguai, né? é um dos grandes problemas. é Reconhecer que sobre o mesmo assunto, tem diferentes visões e todas têm coisas positivas e negativas e a capacidade de ter um diálogo político e deliberativo bom esse é um ponto que, que o Uruguai não 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 está logrando e esse é um dos desafios mais importantes né sim eu acho que é questão dos políticos eu estou mais perto do Aristóteles que do Platão nesse sentido né então eu quero mais uma república de cidadãos que deliberam que disputam e que decidem democraticamente, que que o rei filósofo nos governando. O Uruguai se parece mais a Aristóteles que a Platão. Eu estou muito feliz por isso, mas deveria pegar um pouquinho mais de, de deliberação informada. E, nesse sentido, a mídia e a forma de tramitar politicamente as coisas não dá um tempo para a qualidade da argumentação.
1: É isso, professor Paulo. Falta tempo para a qualidade da argumentação, como colocou o Professor Camilo, e aí não é só do Uruguai, não, também podemos trazer isso para o Brasil. Ah, com certeza. O professor Camilo falava da, das
3: prioridades do debate público segurança pública, educação, alimentação. Então, isso é, pode mudar, talvez, a ordem, mas é também a mesma preocupação que aparece no no Brasil. E essa questão do, dos modelos políticos, econômicos e da influência da, da política sobre a economia, sobre a vida da, das pessoas muito mais presente do que uh, qual é a linha de política externa. Então, política exterior dificilmente é tema para um candidato ganhar uma eleição. Isso não não costuma ser a, a prioridade do, do eleitor médio. É Talvez em alguns segmentos da, da sociedade pode ter uma presença um pouquinho maior. Mas eu é, acho o conjunto... Da, da situação do, do mundo de hoje e das incertezas. Então, uh, depois de dois anos de pandemia, quando começava a se esboçar uma retomada de normalidade, a agressão da Rússia contra a Ucrânia, com todos os efeitos que isso tem, não só sobre o preço do petróleo e de outros combustíveis, mas também sobre uma crise alimentar de proporções planetárias que já está anunciada. E essa é uma contradição dos nossos países que produzem muito alimento, mas tem injustiças profundas, não acesso à alimentação. Então, a vulnerabilidade alimentar e o aumento da fome no Brasil, que é um grande produtor de alimentos e exportador, é absolutamente escandaloso. Então, em vez de pensarmos nisso, ou do governo realocar uma parte dos lucros que recebe da Petrobras para programas sociais... Nós vemos essa discussão se você tirar dinheiro da educação para você facilitar o acesso à gasolina. Então, acho que é uma política pública. Eu acho muito difícil de entender qual é a lógica norteadora em função do interesse público, parece remota a ligação. E isso mostra a maturidade da, da sociedade e a abertura para discutir com pessoas que tenham ideias diferentes das suas, mas podem ter razão neste ou naquele aspecto e se, sem um debate civilizado é impossível alcançar. E é um debate civilizado que nós tivemos hoje e é muito bom participar desse espaço e termos podido contar com o professor Camilo para nos falar sobre o Uruguai com muito mais lugar de fala do que para nós como estrangeiros que tem muita simpatia pelo país e ainda no final da semana que vem devo ir novamente a Montevideo com muito Leve gosto
1: Leve toda a minha saudade e minha inveja, professor <risos> <risos> Bom, muito obrigado o diálogo está ficando por aqui Queria agradecer muitíssimo ao professor Paulo Balba Casella, professor de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP, presidente do IDIRI, Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais de São Paulo, ao professor Camila Lopes Burian, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República do Uruguai, e também do grupo de ensino de política e relações internacionais da Faculdade de Direito, também. Da Faculdade da Universidade da República. Muito obrigado, pessoal. Há um jornalista, Luiz Roberto Serrano, que esteve comigo aqui dividindo a bancada. Serrano, obrigado. Professores, muitíssimo obrigado pela participação dos senhores. Foi uma educação rica, importante. E espero, espero que a gente possa voltar a conversar mais em outra oportunidade. Muito obrigado, professor Paulo. Obrigado, professor Camilo.
2: Até logo. Até a próxima
1: professores e a você que esteve conosco até agora, muito obrigado tenha um ótimo dia, passem bem e até a próxima
0: Diálogos na USP hoje, América Latina apresentação Marcelo Rollenberg e Luiz
2: Roberto Serrano